0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía son las 8 de la mañana de hoy miércoles 28 de febrero un gusto estar con ustedes los saluda Boris Ramírez quien va a estar conduciendo esta semana el programa eh, durante el proceso de recuperación de su intervención quirúrgica de Vilma que va bastante bien bastante bien ya ella está deseando de nuevo incorporarse nos anuncia la Caja Costarricense del Seguro Social una, una declaratoria de situación de emergencia institucional por los servicios que, valga la redundancia, que en el área de emergencias están teniendo los hospitales nacionales. Una declaratoria que rige por seis meses y que busca realmente facilitar la provisión de recursos, sobre todo de personal, para la atención adecuada de las personas. Hay una sobresaturación que están experimentando los servicios de emergencias y urgencias en todos los hospitales y la junta directiva de la institución ayer tomó esta decisión. Tendremos que ir midiendo los pasos que va a tomar la institución para esto. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que lo vamos a ver, pero no podemos, no podemos iniciar el programa sin tener una opinión de dos personas que conocen muy bien, una de ellas que ha trabajado 42 años en la caja del seguro social, de qué es esto que está pasando con nuestra. Eh, benemérita, emblemática, necesaria y pilar de la democracia, institución como es la Caja del Seguro Social. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y don Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Con ellos vamos a andar dentro de pronto los informes del tercer estudio sobre personas adultas mayores y el estado del envejecimiento en nuestro país. Pero no podemos no iniciar el programa sabiendo que ellos saben y que le llevan el pulso a la salud pública de nuestro país tener sus argumentos. Don Agustín, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy
0: buenos días, Boris. y A todos los que nos escuchan, un gusto. El doctor, también un saludo cordial. Creo que el... a ver, hay cosas que, conociendo los comportamientos previos, del país, de la situación y demás, son totalmente previsibles. ¿Esto qué quiere decir? Digamos no, no, no es necesario llegar a un punto del desborde o del colapso para poder tomar acciones.
1: Menos en un área como esa.
0: Eh, exacto. Yo creo que la digamos la, la historia en, en atención en problemas de salud, eh, la, el, el, el muy buen antecedente que tuvimos en el manejo de la pandemia en el sistema sanitario, eh, a veces... Eh, nos hace pensar cómo es posible que se nos olvide o se le olvide a la institución cómo ser más proactivo y no reactivo. Digamos, ahorita estamos viviendo una situación de colapso una situación en donde en diferentes redes sociales han circulado videos de cómo se están atendiendo los pacientes, el estado en que están los pacientes. Recordemos que durante todo el año pasado el Hospital Nacional de Niños indicó saturación por enfermedades respiratorias agudas, a principios de año también se indicó las mismas, las mismas condiciones, pero parece que eh, hasta que se llega a ese punto en donde la noticia se hace viral, es donde se empiezan a tomar acciones y eso debería replantearse y cambiar.
1: Muchísimas gracias, don Agustín. El doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, trabajó 42 años con la Caja del Seguro Social, así que tiene en la piel, en la epidermis, esto, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
2: Buenos días, don Boris. Buenos días, don Agustín. Y buenos días a la audiencia. Por supuesto que es muy lamentable, ¿verdad? Nosotros estábamos apenas... este. Terminando una pandemia, porque no termina de terminarse. Uh -huh,
1: no termina de terminarse, exactamente. La
2: redundancia, que hemos pasado momentos muy difíciles, ¿verdad?, como, como país, eh, el mundo, ¿verdad?, y los, sistemas, los servicios de salud han sido los que han sacado la cara, ¿verdad? En realidad, esto ha sido un, una, un momento eh, de prueba para un sistema que es eh, un orgullo nacional, y lo digo con todas esas palabras porque nosotros criticamos mucho y tenemos razones para criticarlo y que son perfectibles ¿verdad? Uh -huh. que es muy diferente decir eso no sirve del todo ¿verdad? Que de, de errores que se hacen y que hay que arreglarlos, por supuesto yo soy el primero que, que hago votos para que eso se arregle, pero sí es muy lamentable digamos que a pesar de todos esos esfuerzos eh, nuestra institución, porque es nuestra de todos los costarricenses, esté pasando estas calamidades y está haciendo pasar a las personas que se enferman agudamente más calamidades de la cuenta, ¿verdad? Esto, esto era una cuestión que se veía venir desde hace rato, ¿verdad? Nosotros eh, Yo soy geriatra, gerontólogo, y hemos estado alertando desde hace muchísimos años que íbamos a tener una plétora, ¿verdad? Una gran demanda de, de pacientes, ¿verdad? Especialmente adultos mayores, porque la, la, el envejecimiento nos alcanzó, ¿Verdad? Y mucha gente
1: como que no le vio la importancia, ¿verdad? Doctor, para que nos explique, porque estamos escuchando este término, plétora. ¿Qué es plétora?
2: Es, es una, una este, digamos, un exceso de demanda, ¿verdad?, por un servicio. Sí,
1: un decir, exceso hay, de pacientes. Hay una
2: sobresaturación de pacientes, ¿verdad?, en los servicios de emergencias ¿verdad? en este caso. ¿verdad?
1: Sí. Antes de que entremos en el tema del envejecimiento, doctor y don Agustín, ¿Cuánto está incidiendo en esta situación, en estas grietas que está mostrando la caja del Seguro Social, la actual gestión que está llevando a tensar la relación entre las personas que trabajan ahí, todos nosotros los pacientes que somos usuarios de los servicios, ¿verdad? y además una gestión confrontativa que está teniendo la presidenta ejecutiva, doña Marta Esquivel, un día sí, y el otro también, y al siguiente también, sobre la institución.
2: Mire, la semana pasada fui invitado a un hospital a, que, a dar una, una presentación ¿verdad? de por dónde es que vamos ¿verdad? En, el, en este tema. Y me llamó mucho la atención encontrar ese, esa desmotivación tan grande en el personal médico, ¿verdad? y otras profesiones que trabajan como parte del equipo de salud y es alarmante, ¿verdad? Porque si usted tiene un personal desmotivado, si tiene un, un personal eh, incompleto, porque se está yendo mucha gente, primero se fueron porque no encuentran ese ambiente no. amigable, ¿verdad? Para sí, médicos
1: especialistas eh, que eh, se han ido yendo exactamente,
2: especialistas de diferentes disciplinas, ¿verdad? No son, no, es, no es de una sola, sino de diferentes disciplinas y lo hace más grave todavía. Por un lado. Por otro lado, con esto de la jubilación, ¿verdad? mucha gente pagó lo que tenía que pagar de diferencia y se fueron también. Eso, usted no se imagina lo difícil o dificilísimo que es reponer esa, ese personal, porque no hay. Claro. Y aquí se dieron cuenta, se, se dieron el lujo de desanimar, de desmotivar. No midieron, no conocen del tema y entonces la gente no, llegó y explotó. Y yo siento en ese hospital en particular y en otros que me cuentan en este que fui yo este, a esa desmotivación latente ¿verdad? de que no hay este, los recursos suficientes no se atienden las demandas que ellos este, solicitan verdad para o, con oportunidad y eso es terrible en el, en, el, en el si hay algo que no puede esperar es el sistema de salud ¿verdad? así es
1: porque o urge sí. o urge además en abril médicos especialistas se unirían a un llamado de no hacer horas extras lo que, niños, sí. lo que podría lo que podría incidir más en esta situación además se desestimuló la construcción de infraestructura entonces no no sabemos, no hay números claros, si se están construyendo los CEBAIS, las áreas de salud necesarias que estaban en el plan de inversión y que podrían ayudar a atender esta situación, don Agustín. Y, y
0: es que veamos una cosa en, en, la, en la generalidad, y esto tiene que ver con mensajes. Digamos, cuáles son los mensajes que se, que se envían, y, y yo creo que ha sido ampliamente discutido por especialistas en esto. Si, si se salen con mensajes de que hay superávit, digamos, en, en la institución, de que no hay inversión, de que no se puede, de que eventualmente este hay una confrontación directa, como usted lo pone, de que hay infraestructura que se debe haber hecho hace 20, 30 años y no se ha hecho, de que hay un... Y la que está programada un, para hacerse. Y que hay un malestar generalizado por otro montón de situaciones. Sí. Eh, los que nos enfrentamos a trasladarnos en carretera todos los días, yo creo que vivimos esas situaciones. Eh, eso va sumando sobre la opinión pública también y sobre las personas y sobre el personal, digamos, de primera atención. Eh, no es un secreto a veces llegar a un, a un hospital, a un EVAIS y tener que enfrentarse a largas filas y a una persona en un mostrador que a veces puede que se siente impotente no puede atender porque no, no me sirve el sistema o se cayó la plataforma o simplemente y por múltiples razones no pasa. Entonces yo creo que ahí mensajes en los cuales inclusive eh, y yo sé que va a sonar raro lo que voy a decir es, es más fácil crear un cantón hoy en día que crear un área de salud o que crear un e sí, así es ¿verdad? Entonces bajo esa dinámica, ¿cuáles son las expectativas que tienen los ciudadanos de un, de un nuevo cantón? Que los servicios de salud los Estén servicios de atención la, la estructura, la educación va a estar ahí, ¿verdad? Y esa no es la realidad, entonces cuando nosotros empezamos a ver esos cortocircuitos en los mensajes y empezamos a entender cuáles son las dinámicas y, por supuesto, va a existir desmotivación, va a existir frustración. Y tras de todo, cuando empezamos a alertar de que hay saturaciones de cosas que se pudieron haber previsto, igual voy a ser enfático en esto porque son cosas que desde la estadística, desde el análisis, desde la investigación epidemiológica se pueden prever, te llegamos a un punto de saturación donde la olla de presión lo que nada más le queda es explotar. Claro. ¿Verdad? Entonces ahora cómo, cómo evitamos que, que se lleguemos a eso. Bueno, hay, hay, hay soluciones, no, no somos tal vez los, los indicados a plantear esas soluciones, pero yo creo que hay personas altamente capacitadas para poder plantear eso.
1: pero sí a señalarlas de hacerlas explícitas.
0: Es que yo creo que la, la, la digamos la, la estrategia de comunicar, y de comunicar con información asertiva, con información confiable, y con la situación tal cual es necesaria más en estos momentos en donde la desinformación viaja desde un tweet hasta un mensaje por whatsapp, ¿verdad? Y
1: rápidamente, doctor, usted que estuvo 42 años en la caja del seguro social, tiene que tener la caja del seguro social superávit cuando las necesidades de atención para el bienestar de nuestra población es cara, requiere de recursos, requiere de especialistas, requiere de infraestructura.
2: Bueno, en todas partes del mundo en la salud este, es, es una inversión, ¿verdad? Y a excepción de los que hacen lucro, ¿verdad? pues por supuesto tienen que tener una ganancia. Pero una institución como la Caja Costa Rica de Seguro Social debe estar muchas veces en rojo porque son inversiones grandes que tiene que hacer para poder darle todo el equipamiento, toda la infraestructura, todos el, el, los recursos humanos que necesita. Y para eso no es raro... Y eso es lo normal, que esté siempre invirtiéndose todo y no puede haber superávit, ¿verdad? No debe haber superávit. Entonces, eh, a mí me extraña esas, esas señales tan, tan raras, ¿verdad? De que, que sacan de la institución, que eso no lo había visto yo antes, eh, de que hay un superávit y no cualquier superávit, ¿verdad? es un superávit, pero hábit eh, muy, muy grande. Eh, y si uno tiene un negocio, pues dice, uno qué bien va el negocio, ¿verdad? Sí, pero es pero que esto es una inversión. La salud no es un negocio. Y eso es lo que estamos pagando. Vean las imágenes que nos han mostrado en los servicios de urgencia en el suelo los pacientes.
1: Sí, la salud pública nunca no es un negocio.
2: Nunca ha visto, no puede ser un negocio. Mm -hmm. Y si algo nos hemos vanagloriado del Estado Social de Derecho, es tener esa, eh, digamos, prestación de servicios de primer orden.
1: Ahí vamos a engarzar. Pre previsión de servicios. Servicios que se tienen que dar hoy proyectando a los costarricenses que no han nacido, pero también a los que ya nacieron. Todos queremos tener una vejez plena, digna, un envejecimiento exitoso y saludable. Pero el tercer informe sobre las personas adultas mayores nos dicen otra cosa, nos muestran una radiografía y nos dan unos resultados que nos deben dar absoluta vergüenza. Abandono, negligencia, maltrato, Carencia de servicios para las personas adultas mayores. Y ese es el tema que vamos a tratar con don Agustín Gómez y con el doctor Fernando Morales. Doctor, ¿qué es lo que ha pasado? ¿En qué estamos rezagados? ¿Y por qué términos tan ofensivos como abandono, negligencia, maltrato, carencia de servicios se reflejan en este tercer informe?
2: Este es una, un flagelo espantoso que está viviendo la población costarricense, no es que sea un patrimonio de Costa Rica, eso es del uh -huh. mundo, es, este, se da esto, ¿verdad? pero ciertamente eh, cuando yo hago un análisis, eh, en el año 83 yo me incorporé a trabajar en la seguridad social como especialista en geriatría y gerontología, ...y casi inmediato fui a, a la medicatura forense... ...para que me dieran el informe de cuáles eran las denuncias... To, ...todos los casos que estaban eh, tratados como violencia... Eh, de, ...en las personas adultas mayores... ...y me dijeron que no habían... ...que habían del niño y habían de la mujer... ...pero el del adulto mayor no... ...vea usted, año 83... Eh, y, ...y me llamó mucho la atención... Eh, ...siempre porque en el hospital veíamos muchos casos de pacientes que llegaban, se ingresaban y no necesariamente tenían una enfermedad médica, ¿verdad? por ponerlo, una enfermedad eh, este, fisiopatológica, sino que no habían mejoras y resulta que profundizando en el interrogatorio, profundizando en la historia de clínica geriátrica, llegábamos a la conclusión de que en realidad lo que había era un problema social, ¿verdad? Que se estaba manifestando con, 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 con organicidad. ¿Verdad? Qué interesante. Y sin embargo nadie hablaba de, de eso, ¿verdad? Y ahí nosotros empezamos a observar ese tipo de cosas. Eh, y bueno, en el año 95 se formó una, un, una comisión para estudios de esto en el hospital. Eh, y desde entonces pues empezamos a estudiarlo ya de una manera... Eh, multidisciplinaria, este, con profundidad, intervenían ahí no solo el equipo de salud, sino que también este, abogados, psicólogos, etcétera, adicionales, y empezamos a caracterizar la población que estaba pasando. Sin embargo, nos quedamos muy cortos y nos seguimos quedando muy cortos. ¿Por qué pasa eso? Y a mí me preguntaban el otro día, bueno, dígame tres causas de, de, de por qué se da el abuso. ¿verdad? Bueno, primero porque no se, no, no, no se denuncia. ¿Verdad? Y si no se denuncia hay un subdiagnóstico, ¿verdad? Y, y entonces, al haber eso, sabiendo nosotros somos corresponsables, ¿verdad? Porque uno en la, en el, en la manzana o en el barrio que uno vive, uno sabe, de personas que claro. les ha pasado eso, y el abuso no es que le pegaron un pescozón, ¿verdad? Que al principio era así, ¿verdad? Pero ese dejaba huella, y entonces, eh, al dejar huella, este, ya la gente se, se, se para un poco. Porque la ley 7935, ley integral de la persona adulta mayor, logramos introducir un componente que tuviera ese, ese, esa tipi, tipificación, aunque no es penado por la ley en ese momento.
1: Hasta el año 2020.
2: A, hasta, hasta el año, no, hasta que vino, la, la, sí, que vino la, 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 la ley de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas la Adultas Mayores, que se convirtió en ley en el 2016, ¿verdad?, y entonces ahí se, se puede visualizar mejor. Y recientemente con el código de la familia, un poco, un poco más específico, pero siempre hace falta todavía más legislación sobre esto. Sin embargo, vean ustedes, don Boris, el, el asunto es de que esta, este flagelo ha venido un aumento, una espiral, ¿verdad? Y lo vimos en la pandemia, ¿verdad? Lo vimos cómo lo vimos en la pandemia. Y lo vimos que le decíamos a las, a las familias: miren, no visiten adultos mayores para que no se contagien. Y era una medida de salud pública, ¿verdad? Uh -huh. pero resulta que esa, esa medida se, se siguió. Sí, sí. Ya no siguieron
1: y, visitándolos. Y estaba ahí. Doctor, vea, don Agustín, aquí es donde entramos en estas paradojas que tenemos nosotros, la sociedad costarricense. Hemos llegado al aumento en la expectativa de vida uh -huh. por la calidad de la seguridad uh -huh. social, por la calidad de la, de la prestación de servicios como el agua potable, la electricidad, la educación, la vivienda, y hoy tenemos, yo, yo quiero que me aclaren el dato, porque yo tenía un dato que pusimos en nuestra invitación de 586 mil personas mayores de 65 años, pero luego vi otro dato de 710 mil. ¿Cuántas personas mayores de 65 años están viviendo en Costa Rica?
0: A, a ver, hay que tener un, digamos... Dos puntos de partida. La, la, las dos estadísticas o los dos, datos, los dos datos desde el punto de vista del cálculo son correctos. Son correctos. ¿Qué pasa? Uno proviene de una encuesta nacional de hogares, sí, la, la encuesta de nacional de hogares del INEC, que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país, el cual a partir de un proceso estadístico o entrevista todos los años a ah, más de 14.000 hogares y viviendas, y de ahí sacan todas las estadísticas sociodemográficas de, de empleo y demás. Y él nos, nos refleja una estimación de cuál es la población a esa fecha. Entonces ese dato de mil proviene de ahí. ¿Qué uh -huh. es lo que pasa? Nosotros tuvimos un censo de población y yo creo que en otros espacios hemos comentado un poquito. El censo de población, todos sabemos que tuvo ciertas características, ciertos rezagos, cierta uh -huh. imposibilidad de poder a, de completar, tiene una cobertura del 61% y sobre eso se hizo un proceso estadístico y matemático para hacer proyecciones de población. Ah, okay. De acuerdo, de esas proyecciones de población en las cuales obviamente tienen un margen de error. Digamos, si están asociados, hay otra estimación que salen Entonces, dependiendo de cuál fuente de información utilicemos, esas proyecciones son del Instituto de Estadísticas del Censo también. Entonces, ustedes me decir pero se contradicen. No, es que hay que entender el, el contexto en el cual se crearon cada uno de los datos y la forma en la cual trabajemos. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me dirían, bueno, ¿cuál, ¿a cuál le hacemos caso? Digamos, eh, la, la operación estadística de encuesta de hogares es una operación que viene desde los 90, digamos, generando estadísticas confiables todos los años y es la que se utiliza para hacer la gran mayoría de datos. Los censos nos sirven para hacer estimaciones cada 10 años y con base en eso hacer ciertas proyecciones y ciertas estimaciones. Entonces, a veces es más, digamos, interesante darle el seguimiento a algo que es continuo, que cambie todos los años para poder ver el crecimiento Ahora, Dicho eso, cualquiera de las dos estadísticas está claro, bien implementarlas. Lo cierto es que son
1: muchas personas. Y,
0: y van a ser más. Digamos, la, las proyecciones, inclusive que se ponen, que han, que han hecho expertos en la materia, dicen que el 2050, 2060, por ahí, ya vamos a tener invertida la pirámide poblacional. ¿Qué es la pirámide poblacional? Para los que nos están escuchando, imagínense que eh, una pirámide, las pirámides de Egipto, solo que va a estar al revés, eh, donde la base más grande va a ser la población adulta mayor. Y la base más chiquitita va a ser los nacimientos, va a ser la persona de 0 a 10, a 15, a 20 años, la cual va a ir en decrecimiento. ¿Por qué? Porque las tasas de fecundidad del país han disminuido. ¿Eso qué quiere decir? Que ya las familias, en lugar de tener 5, 6, 7, 8, 10 hijos, como inclusive en el tiempo de, de, de mi papá él tenía nueve hermanos, ¿verdad? Ahorita, ahorita lo que se tiene es uno, dos, cuando mucho. ¿verdad? Y eso tiene ciertas implicaciones a mediano o largo plazo. Todas estas cosas, como les decía, se pueden prever sobre cuál es la calidad de atención que van a tener las personas que hoy ya nacieron, que van a tener 65 años en esa edad y cuáles van a ser los servicios, y esperemos que existan los servicios a los cuales van a tener que asistir, ¿verdad?
1: Pero si seguimos con la lógica de lo que está pasando hoy, doctor Morales, este, no vamos bien. Cuando, está ese, cuando esa pirámide esté invertida, no está en este momento las condiciones de atención que requiere una población como la adulta mayor, que es de muchísima especificidad y de muchísima especialidad.
2: Definitivamente. Eh, a ver, yo, bueno, ustedes no se recuerdan, pero yo sí lo viví el Niño Millón. Ajá, y era claro. una gran alaraca, el Niño Millón. Hace poco, ahí hace un par de dos años, dos años y medio... El niño 5 millones, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué le, y me entrevistaron, ¿qué le dice usted al niño 5 millones? Y entonces, ¿qué le dice uno ¿verdad? a un niño 5 millones? Mire, prepárese lo mejor que pueda, ahorre todo lo que pueda, ¿verdad? Cuide su salud como lo más preciado en el mundo, ¿verdad? Como lo es, la, no hay bien más importante en todo lo que tenemos como la salud. Y trate de, de planificar su vida de la mejor manera, ¿verdad?
1: Y hágase responsable de su vejez.
2: Y haga su autocuidado en todo sentido, ¿verdad? Sus finanzas, todo, tiene que prepararse.
1: Pero eso no lo puede hacer todo el mundo, No, doctor. no lo no
2: puede hacer todo el mundo. No, no, claro. Eso es una manera idealista, ¿verdad? Uh -huh. De decir las cosas. Pero, pero ¿qué, ¿qué le puedes decir si no son esas, no esas cosas a futuro? Porque esa es la realidad. Porque, porque muy bien lo dijo usted hace un rato, de que, de ¿qué nos espera, verdad? Nos espera una demanda de servicios, ¿verdad? Que ya la veíamos venir, ¿Verdad? Yo desde los, de los 80 los dijimos, pero en ahí nadie nos hizo mucho caso. En los 90, en el 2000, ahí me dijeron, usted sí que es necio y exagerado, porque si todavía no hemos entrado en el siglo XXI. Sí. Estamos como en el 2004, 2005, ¿verdad? todavía hay este, gente que hay así. Y los políticos le dicen, bueno, oh, sí, qué bien, qué, qué maravilla los que, lo, el, la labor que ustedes hacen, ¿verdad? pero no te apoyan. ¿verdad? Entonces, hay una falta de previsión. Entonces, no es raro que todas estas situaciones de explosiones, este, de demanda de servicios, se esté dando, ¿verdad? no es raro. Eh, pero sigue sin comprenderse ¿verdad? la importancia que tienen en el caso de las personas mayores de darle bueno, los mejores servicios posibles, que no es que, que es un lujo, no, se lo merecen. ¿verdad? Y, y las personas que nos están escuchando tienen que también eh, hacer una interiorización de que aunque se vean jóvenes, en un, un abrir y cerrar de ojos se van a dar cuenta que ya son personas mayores y merecen también tener esos, esos servicios. Entonces, ¿cómo es posible que un proyecto como el Hospital Nacional de Gerectriz y Gerontología, que lo pusimos desde el año 2010, nos diga la, 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 la líder de la Seguridad Social que no está maduro? verdad Porque este, no conocen del tema, no conocen de la realidad. Entonces, cuando uno no conoce, es muy difícil de poder opinar verdad con propiedad ¿Cuál es la situación,
1: doctor? Sí, país. Permítame, permítame hacer el primer corte. Hoy estamos eh, analizando y reflexionando sobre las conclusiones del tercer informe sobre personas de adultas, adultas mayores. Nos acompaña Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y el doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, que se encontraron ahí, en nuestra alma mater, y están haciendo este tipo de estudios, análisis, para reforzar y para tomar decisiones sobre la política pública que tiene que ver con las personas adultas mayores. Ya regresamos, son las 8 y 24.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 825. Estamos miércoles 28 de febrero, Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la UCR, que, nos, que me indica ¿verdad? que el puente de unión de ambas es el observatorio del envejecimiento que está dentro del Observatorio de Desarrollo y ahí es donde empiezan a desarrollar estos análisis, estos estudios y ya le entregaron a la población costarricense su tercer informe. De esas 710 mil personas mayores de 65 años que viven en el país, 190 mil viven en pobreza. Es un 27% de esa población. Pero además, un 40% de esa población no tiene pensión. Esto con datos de JUPEMA. Entonces, empezamos a ver que parte del abandono tiene que ver con las condiciones de pobreza de las personas adultas mayores y de su entorno familiar. Y ahí, entonces, es donde empezamos ya a profundizar sobre los resultados de este estudio. ¿Qué es lo que debemos entender, Agustín, como abandono de las personas adultas mayores? Lo,
0: lo que se define como esto es, digamos, es algo muy, digamos, puede ser muy sencillo, pero es también muy impactante, literalmente, aquel, aquella persona que no es que necesariamente llega y y, y, y se interna y se queda ahí solita en el hospital digamos sí. es en hay muchos de los casos son personas que llegan acompañadas por un familiar por alguien y quedan en el sistema de salud y ahí lo dejan y ahí quedó digamos es el, el doctor ha, ha, ha comentado experiencias muy digamos muy fuertes sobre los procesos inclusive de, de, de abandono que han tenido adultos mayores en donde los dejan con un rotulito vean a ver qué hacen yo no puedo verdad e, e, ese es el tipo de, de, de realidad si a veces uno piensa que eso no es Costa Rica, ¿cómo? Sí, ¿verdad? Pero en, en, en la realidad es eso. Entonces cuando hablamos pero, pero de algo abandono... ahí
1: solo yo quisiera hacer un paréntesis. Sí. Muchas familias en condición de pobreza y sin recursos, eso es lo que les queda. Pero también hay de la otras sí, claro, familias hay, hay de que sí pueden atenderlos, que sí tienen recursos y los dejan allí.
0: Sí, es, es una es, es una gama de todas las posibilidades materiales que, que se han dado. Digamos uno quisiera poder estudiar un poco más este tipo de información, pero eso implica, digamos, ciertos estudios, ciertas características que todavía no, no, no hemos estado en, en ese nivel de detalle para ver realmente cuáles son las condiciones y el, y el, y el concepto de por qué es que quedan ahí. Pero sin duda, este, la pandemia también nos arrojó, nos arrojó una cifra importante. Nosotros, de los datos que arroja la caja es que, por ejemplo, en el 2014... Los casos de abandono asociados a eso eran nueve por año. En el 2022 estamos hablando de 89. Y si nosotros eh, utilizamos las estadísticas preliminares al 2023, bueno, ¿cuántos más hay? Hay que esperar ese, ese dato de la, de la caja. Y si estamos viendo situaciones reiterativas en donde eh, el abandono o la negligencia o inclusive la mala atención, que eso todavía no ha sido muy, digamos, muy bien documentado como se, se mencionaba al principio, de la situación se vuelve más compleja. Entonces hay que entender que eh, en la estructura de la población adulta mayor, por lo menos de lo que se arroja en los datos, es que hay un alto porcentaje que vive solo, así digamos así. que son cerca de 100 mil eh, personas adultas mayores que pueden estar viviendo, en, digamos, solo es él solito, verdad en su casa, en su habitación, en su espacio o con, con su pareja, eh, o digamos en ciertas condiciones y que eventualmente, los ingresos que ellos están este, digamos percibiendo no les alcanza tan siquiera para poder solucionar o solventar las, las necesidades básicas que se tienen. Eso es un estudio que vamos a querer desarrollar durante este año, realmente ver el, el concepto del... Porque 100.000 mil personas son bastantes. Sí, claro, el concepto sí, de, los, de los ingresos y, y, y yo creo que, que si nosotros nos tomamos el tiempo de observar en carretera quiénes son a veces los que están solicitando o los que están pidiendo ayuda, Vamos a encontrar una cara de una persona adulta mayor en una esquina o en un lugar y, y, y los invito a hacer esa reflexión. Uh -huh. Realmente, ¿qué es el, ¿cuál es el sistema y cuál es el, el esquema? Claro, uno podría decir, bueno, esas personas que hoy tienen 65 años, ¿hace cuánto nacieron? ¿Cuáles eran sus características, sus tenencias y demás? ¿Y qué los llevó a esa condición? Eh, pueden haber múltiples factores. Lo cierto es que las, la realidad nos indica que hay... Uh -huh. Eh, problemas que persisten y que se han ido incrementando y que tal vez no le hemos estado poniendo atención. De eso trata este informe, eh, de, de explicitar ese tipo de situaciones.
1: Claro. Agustín, este, y además de ese abandono en la seguridad social, estas personas que viven solas, doctor, nos indica el informe también que hay personas que son encerradas por sus familiares o por su, o por su entorno y hay otra condición de abandono que ir, es irlos a dejar a un centro diurno. Así que el problema es mucho mayor y tiene facetas como estas otras.
2: Sin duda, tiene muchas caras, ¿verdad? Eh, y muchas caras si no respeta clase sí. social. Y esto es muy importante de, de dejarlo establecido porque a mí me ha tocado a través de mi vida profesional encontrarme gente muy pobre que dentro de la pobreza extrema no quieren dejar abandonar a los adultos mayores. Y para mí esos son mis héroes. Uh -huh. ¿verdad? Porque qué duro ya tratar a una persona mayor en que con limitación de recursos es algo serio y no querer este, desprenderse de esas personas. Y también en el otro extremo, personas con muchísimos recursos que los abandonan, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí tienen, viven en su casa... Viven con ciertos cierto condiciones muy buenas
1: condiciones, pero
2: viven solitarios.
1: Encerradas, esas son las que son personas y, encerradas. Y, esas,
2: y eso es terrible, igualmente, ¿verdad? Es decir, ahí le estoy poniendo bueno. dos contrastes, ¿verdad? De, de personas que, que no los no les dan ningún crédito, que simplemente... Crédito en, en, en el diálogo, en el apapache, ¿verdad? En ese abrazo este, espontáneo, cariñoso, de amor, ¿verdad? Eh, y que, que, eso, que eso, eso es la mejor medicina, ¿verdad?
1: Sí. ¿Qué implicaciones tiene para la salud de una persona adulta mayor esta sensación de abandono? Porque son personas que no, tienen eso, lucidez se, mental por supuesto, y saben qué es lo que están, están pasando. se están cuenta
2: perfectamente lo que está pasando y se encuentran desmotivadas, tristes, ¿verdad? Que con qué ganas de, de, de seguir en la vida, ¿verdad? Y esto es lo lamentable. Eh, yo... Eh, veo con gran preocupación creciente preocupación porque la preocupación uh -huh. la tengo pero cada vez más creciente en este grupo de personas que no es que todos están hay gente que tiene recursos ¿verdad? Y teniendo recursos viven unas vidas muy 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 vacías ¿verdad? Eh, y, y pues por supuesto los el otro extremo también que no tiene recursos y tal ¿verdad? más 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 aparatoso claro pero, pero bueno
1: ambos pero hay implicaciones en la salud física y en la salud mental
2: claro 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 hay personas que que podrían este salir verdad eh, podrían hacer una vida mucho más normal verdad y hay estudios de investigación muy interesantes verdad que demuestran claramente cómo las personas que estuvieron eh, marginadas y se integran a la sociedad lo pueden hacer exitosamente no todas pero sí un porcentaje importante que van de entre 35 y 40 por ciento vea usted qué importante y otro 30 por lo podría hacer con, un, con una ayuda tal vez un 30 ya no puede Tener eso, pero podría tener una atención esmerada en algún centro de larga distancia, que esté bien, bien este, estructurado. Entonces, si vean ustedes que hay mucho que hacer y hay investigaciones que demuestran que todo eso es factible y es exitoso y que enhorabuena sería para los costarricenses que están en esos en ese, en eh, estratos poderle darle soluciones verdad respuestas a esa situación claro. pero claro, déjeme decirle esto yo encuentro muchas respuestas en el marco teórico, en el papel ah. uh -huh. pero es que esto no es de que yo ya tengo en el plan quinquenal en el plan no sé qué este, dispuesto todo eso, pero no pasa nada, porque no se cristalizan no se operacionalizan no le llegan a los usuarios y mientras no lleguen es igual a nada
1: en mi experiencia, ¿verdad? Sí. De acuerdo con los informes que ustedes han hecho, don Agustín, en asocio desde el Observatorio del Envejecimiento con la Facultad de Medicina, ¿qué hemos hecho y qué está pendiente de esto que está planteando el doctor Morales?
0: Yo, yo creo que hay como varias, varias alertas o varios este, rubros importantes. Hay un, hay un tema todavía en el esfuerzo de la cobertura social, digamos que las personas realmente puedan tener esa garantía de que el 100% de la población adulta o inclusive el 100% de la población del país tenga algún esquema de cobertura como tal para poder garantizar esos servicios. Hay una deuda que eventualmente tiene que ver con los aspectos que decía don Fernando, que es la inversión pública que se hace desde el cantón o desde mi comunidad para poder garantizar esos espacios y esos medios para que las personas puedan salir a veces el, 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 el
1: municipio el, debe ser también una red de protección
0: a, a ver, el, el, la, la responsabilidad inmediata de, de salir de mi casa y poder caminar sobre una acera en la cual tenga las condiciones básicas para que yo no me pueda caer eh, las condiciones básicas para poder facilitar una, un desplazamiento con silla real, más allá de que exista la ley 7600 y que garantice el acceso a ese tipo de cosas. Eh, una, una ciudad en la cual yo pueda transitar y pueda desplazarme de manera autónoma, que eso es uno de, de esos porcentajes que decía el, el doctor Morales, que va a permitir desplazarse. O el simple hecho de que yo pueda sentirme seguro o segura de salir y que no voy a terminar, digamos, siendo noticia. Más ahora en, en la realidad creo que es, una, es, es algo que todavía nosotros no estamos entendiendo que se requiere y eso pasa por lo que decía el, el doctor Morales de no tener una planificación una materialización de la planificación en blanco y negro. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros todos los años vemos hacia cuatro años o hacia dos años o hacia tres años dependiendo del periodo en el cual es, se estén eligiendo las autoridades y parece que el mundo se va a acabar en esos cuatro años. Después de los cuatro años ya no existe nada más, ¿verdad? Entonces cuáles son las políticas realmente que van a trascender en infraestructura, en seguridad social, en educación y demás, para realmente sensibilizar a las nuevas generaciones, motivar, el, el, digamos, hoy estamos hablando de que, del tema de inteligencia artificial, de otro montón de cosas que están pasando ya, pero... Eh, ¿Cuáles van a ser esos profesionales que se van a estar graduando en especialidades médicas que van a requerir para las futuras generaciones?
1: Doctor, aquí don Agustín le está haciendo la pregunta
0: eh, Entonces, ¿Y cuál es la motivación que claro. vamos a tener? Digamos que eso, es, que eso es importante porque el sistema de salud puede acaparar un porcentaje muy alto Pero si no hay condiciones como hablábamos al principio Si no hay motivación, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué nos va a estar esperando, digamos, esperando ¿eh? el, el servicio privado? verdad y, y ya por default eso te excluye un porcentaje muy alto de la población. Claro, excluye
1: a mucha gente. Ahí estaba haciendo don Agustín la pregunta. Claro, ¿Cómo claro. se están preparando especialistas en geriatría y gerontología? Antes
2: de darle respuesta a eso quería, porque si no se me va, eh, esa esta conexión que, que hace 20 años hicimos nosotros en Costa Rica como parte de un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que eran 33 ciudades alrededor del mundo, las ciudades amigables con las personas altamayores. mayores. Uh -huh. 20 años han pasado y no ha habido esos cambios tan dramáticos que estábamos esperando. A veces es importante ver el pasado para ver el futuro, ¿verdad? porque no tenemos que ser visionarios y tenemos que ver con visión de futuro, como dice Don Agustín. Eh, bueno, eh, ¿qué estamos haciendo? Bueno, a mí me tocó en... en el gran honor de abrir la especialidad, ser el primer director de la especialidad de y la dirigí por 27 años. Y durante mí hasta el 2018, que ya me trasladé en diciembre del 2018 a la Universidad de Costa Rica a tiempo completo, siempre estaba ligado con la universidad. Y en ese momento habían alrededor de 142 especialistas, hoy día están alrededor de 200. ¿verdad? ¿Cuántos faltan? Bueno, eh, yo uso la, la cifra que dice un gran geriatra mundial, de, de, de talla mundial, el doctor Morley, que es por cada mil adultos mayores un geriatra. Entonces todavía nos faltan como otros 600, 800 más. Y, y entonces la producción de especialistas tiene que ir muy sostenidamente, ¿verdad? Porque no hay años, hay años que nos dieron más plazas, porque usted, usted forma las plazas que le dan, ¿verdad? Porque son becas. Y entonces hay años que le dan cuatro, otros años cinco, otros años diez. No hay una estabilidad este en ese sentido.
1: Y la pero, población adulta mayor creciendo. La población
2: creciendo eh, exageradamente. Entonces, vamos bien, pero deberíamos de ir mejor, ¿verdad? Sí. Y, y eso es una preparación. Ahora, lo de inteligencia artificial, muy rápidamente, pues es el, el, el presente nuestro, ¿verdad? Y es el, el futuro inmediato que van a tener que enfrentarse las personas adultas mayores, porque no todos... Manejan la parte de digital, ¿verdad? De, y ahora el, 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 venimos al otro problema, ¿verdad? Dicen ahí los programas que a mí hasta que me da, me, me da cierta… Eh, esa preocupación creciente de que no entienden de que los jóvenes de hoy que manejan con los ojos cerrados todo esto… No son los adultos mayores de hoy. De hoy, que tienen esas mismas capacidades porque no aprendieron en su tiempo. Cuando ellos sean mayores, pues ya... Habrá otra otras historia. cosas. Habrá otras cosas que van a tener, que se van a quedar cortos pero de momento le dicen, ah, no, usted haga todos los pagos por por este, por este internet y le pagan esto y no saben usar y ahí los estafan, ¿verdad?
0: por sí. es las citas por edus a por, través de la aplicación. Edus, y, bueno, edus, o, ya,
1: o llame por WhatsApp para que no tenga que pagar el teléfono y así no tenga ese, que usar plata de su bueno, pero, pero, pequeña pensión. Pero, pero, nada, eso es real.
2: Todo eso se lo dicen, pero llame usted a ver si alguien le contesta, ¿verdad? Ese es el otro problema. Entonces, Total. sí, hay muchas aristas, sí. ¿no?
1: Doctor Morales, este, corríjame si estoy equivocado. Según el informe, las principales causas de muerte son enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias agudas, tumores. Pero no es lo mismo desde la atención médica estas enfermedades en una persona joven que en una persona adulta mayor.
2: No, no, no. no Por eso se
1: requiere... Esa especialidad y ese tratamiento integral de las personas adultas por supuesto, mayores.
2: Por supuesto, porque si usted tiene una enfermedad cardiovascular en una persona joven, no es la misma enfermedad, se llama la misma enfermedad, pero tiene otros abordajes y tiene otros comportamientos ¿verdad? en la persona adulta mayor. Usted tiene un niño diabético, ¿verdad? Por ejemplo, y tiene un joven diabético y tiene un adulto mayor diabético, y es la misma enfermedad, pero un comportamiento diferente. Uh -huh. Y por eso es que hay que entender, aprender, conocer y, y tener experiencias sobre este abordaje de las enfermedades, ¿verdad? Por supuesto que claro que nace con la prevención y la promoción de la salud. Uno no quisiera que existieran esas enfermedades, pero están. Eso por un lado, que son las, las, las crónicas tradicionales. ¿verdad? A mí me sigue preocupando mucho que seguimos hablando de hipertensión, que no es igual la hipertensión en un joven que en una persona adulta mayor. El comportamiento del infarto agudo en miocardio no tiene la misma sintomatología que tiene en el adulto mayor. Puede ser que en el adulto mayor tiene el dolor ese intenso, ¿verdad? agudo, punzante y con proyección a la mano izquierda, y todo eso que sabemos, ¿verdad? Toda la población puede, puede decir, en un alto mayor, no. En un alto mayor puede ser que tenga un campo de comportamiento y le hace un electrocardiograma y tiene un infarto. ¿Me comprende? Sí. Entonces, esa presentación atípica de las enfermedades es lo que hace la diferencia. Para entender esto hay que estudiar, hay que conocer, hay que realmente capacitarse, porque si no hacemos errores, ¿verdad?, y eso es lo que no queremos. Entonces, además hay que hacer también una diferenciación como se hace en la enfermedad de los niños, ¿verdad? Y de los jóvenes, ¿verdad? adolescentes, uh -huh. en el adulto mayor también. Hay todos los síndromes geriátricos que no están caracterizados y no se reportan.
1: Claro. Entonces, ¿verdad? a hoy estamos Entonces, siendo deficitarios el, en la preparación de estos cortos, especialistas. Y claro,
2: claro, y nos quedamos cortos en el reporte. El sarcopenia, malnutrición, es un gran problema que lo vimos ahora en, sí, claro. en la pandemia, ¿verdad? Todo esto del abuso también debe estar reportado, ¿verdad? Y todos los síndromes geriátricos, cuáles son incontinencia urinaria, incontinencia fecal, problemas de piel, las úlceras de cúbito, las llagas, ¿verdad? que dicen las personas de la comunidad, este todo lo que es este, problemas de movilidad, la fragilidad, todos esos son temas geriátricos, ¿verdad? Tenemos la depresión, la desmotivación, las pérdidas de memoria, ¿verdad? el, el Parkinson, ¿verdad? y enfermedades conexas de neurológicas degenerativas. Vea usted, ahí le estoy citando varias eh, enfermedades que no se reportan. Y entonces cualquiera dice, ah, no, eso no existe en Costa Rica. Okay. No, uh -huh. sí existen, sí, sí, sí. pero no se Está están reportando. Claro, hay un subregistro. ¿no? Ahí. De, allí, de allí que es muy importante formar especialistas para que vayan. Dando esas campanadas, ¿verdad?, al sistema de salud, que esto no es fácil, ¿verdad? Esto no es como decir, voy a hacer una circular y a partir del lunes se. se resuelve. Y todo oh, se resuelve. Sí. Y entonces quedamos en el marco teórico, que es lo que a mí me preocupa de estos programas para el adulto mayor, que son páginas de páginas, ¿verdad? pero no sé, usted no los ve operacionalizados. No, sé, no se concretan. No, ve, no se concretan en la realidad, que diga, eso y le llega a esos servicios a las personas adultas mayores de todo el país, porque el otro problema que tenemos es que que no hemos hablado de la discapacidad, ¿verdad? Perfecto, sí. que se da mucho, y vea usted que a mí me ha dado esto muy asombrado de esos datos que encontramos, que hay más en el área rural que en el área urbana. Yo por mucho tiempo pensé que todavía en el área urbana iba a haber más, y ahora sí, es, es diferente, sí. por lo menos hace como unos 15, 20 años se veía más en el área urbana, y ya la estamos viendo diferido, está más en el área rural,
1: Doctor, el doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, don Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y como puente el Observatorio del Envejecimiento, nos muestran los resultados del tercer informe sobre personas adultas mayores. Son las 8:44, ya regresamos. Con un país en sintonía. Son las 8.45. Continuamos con esta conversación que nos debería sensibilizar a todos, porque todos, si la vida nos lo permite, llegaremos a ser adultos mayores. Estamos don Agustín Gómez y el doctor Fernando Morales. Según datos del INEC, en el año 2050 seremos más de un millón de personas de 65 años y más, con demandas específicas para atención, sistemas que deben ser integrales, el tema de pensiones el cuido la infraestructura como estaba diciendo don Agustín y el doctor Morales y pareciera que cuando uno hace y lee las conclusiones del informe don Agustín es, tenemos pero nos falta mucho
0: Sí, y, y eso pasa también porque no, no no contamos tal vez con la información necesaria que se requiere para poder tal vez a veces entender el, el fenómeno del problema eh, eh, en, veníamos conversando un poco de cuáles son esas esas enfermedades o esas afectaciones que tienen pero lo cierto es que eso es un un pedacito del problema, digamos es como la punta del, del iceberg. Si, si lo quieren ver así es lo que realmente podría estarse realizando o diagnosticando o registrando. Recordemos que toda esta información que sale de los, de los informes y en este tercer informe proviene de fuentes oficiales de la Caja Costarricense, del Ministerio de Salud, de los diferentes actores que, que trabajan con, con esta información. Y a veces eh, desde el ámbito de la investigación no quisiera empezar a, a contestar y a profundizar en estas en estas conclusiones. Y la estadística no se lo permite, ya sea por los subregistros, por las cifras ocultas, por los datos que a veces este, cuesta tener acceso porque no existen o no están documentados de la mejor manera. O porque a veces los mismos profesionales este, no tienen el tiempo suficiente para poder brindar una atención de, de calidad, digamos, en, en, la, en, en la atención y eso limita el componente estadístico
1: también. Sí. Doctor, antes escuchábamos decir, ¿verdad?, son enfermedades de viejitos y viejitas. ¿Es la vejez una condición que nos lleva a estar en un estado de enfermedad? Y corríjame si la pregunta es incorrecta, por favor.
2: No, es pertinente porque vea usted que, que esto fue una discusión a nivel mundial uh -huh. hace, hace un par de años, ¿verdad? dos años, dos años y medio, cuando la Organización Mundial de la Salud eh, saca la clasificación internacional de la enfermedad número 11, que es la que acatamos todos los países, verdad y pone vejez como una enfermedad, se ha hecho un burumbón, empezando por nosotros aquí localmente pusimos el grito al cielo, llevamos esa queja hasta la Organización Mundial de la Salud y la ONU de que eso, eso no era posible ¿verdad? es decir, la vejez es una etapa del curso de la vida, uh -huh. como nacemos ¿verdad? somos recién nacidos adultos, eh, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar adolescente, adulto joven adulto medio, adulto mayor ¿verdad? es el curso de la vida si Dios nos da la gracia de la vida por supuesto entonces vea usted que no, se, no es aceptable si eso hubiera sido así verdad si eso no se corrige por dicha se corrigió imagínense lo que le hubiera pasado a los adultos mayores no de Costa Rica porque tenemos este sistema de seguridad social que nos cubre a todo el país prácticamente uh -huh. a todos los habitantes de adultos mayores verdad pero en otros países que no pasa eso dependen de seguros privados y entonces, ¿qué es lo que va a decir la compañía de seguros? Ah, es una enfermedad, tengo que subir las primas. Claro. Uh -huh. Automáticamente los afecta. Y entonces, ¿qué va a decir la familia? No, usted, como usted, usted la vejez es una enfermedad, usted no puede manejar sus cosas. Se las vamos a manejar nosotros. Vea usted lo que hubiera sido esto, hablando del abuso y maltrato a las personas uh -huh. adultas mayores. Le van a, a, a disponer de todos sus bienes, muchos, pocos, mínimos que sean, es su riqueza. ¿Verdad? Entonces, no midieron esas cosas. Yo se los hice ver en reuniones que tuvimos en Ginebra, o sea, a través de, de Zoom, este, de que esto era un trastorno a nivel mundial. No, no solo en Costa Rica, eh, aquí lo hubiéramos podido más o menos manejar, pero aquí no falta... Eh, compañías que digan no, ya la vejez es una enfermedad.
1: Sí. Que te incapacita para todo. Que te incapacita
2: y no todo. puedes hacer nada. No,
1: y, y, y eso no es cierto. ¿verdad?
2: Eso no es cierto sí. porque pues, ya lo han demostrado los centenarios de, de Nicoya, ¿verdad? Mm. que son personas activas e, e
1: independientes. E
2: independientes y en San José también, ¿verdad? Tenemos el mayor número de centenarios activos e independientes. ¿verdad?
1: Sí, y recientemente hubo una enorme controversia porque la famosa chef estadounidense Martha Stewart salió a sus 82 años con un bikini. La, la vejez de hoy no es la vejez de hace años atrás, cuando teníamos otras condiciones culturales, otros paradigmas. Dos adultos mayores estarían disputándose la presidencia de los Estados Unidos en los próximos meses.
2: Exactamente, exactamente. Son mucho más activos y, y las señoras este, en esas sociedades más evolucionadas tienen ese comportamiento. ¿verdad? ¿Por qué me voy a ver mal? Pues me, me estoy a la moda, me visto, me arreglo. ¿Vivo? Este, vivo. Vivo. Que soy viuda. Bueno, yo puedo tener un, un amigo. ¿verdad? Sí, claro. ¿Y tal? Y, y al revés también
1: ¿verdad? El que, <risa> doctor, que, sí. esto, esto funciona en los dos lados sí claro, el doctor dando ya licencia para vivir plenamente en la edad que tengamos claro, claro. y en las condiciones y, que y tengamos esto,
2: y esto es muy importante Boris y, y, las y Agustín y las personas que nos escuchan vejez no significa que yo ya no puedo disfrutar de nada eh, hay que cambiar ese paradigma y ver sus ejemplos en, el, en esos países sí. podemos disfrutar ¿verdad? podemos ser este, móviles, independientes y autónomos, y esto es muy importante.
1: Y denunciar el abandono y las condiciones de abandono. Y, y ser, y ser un, un
2: abanderado de que la persona adulta mayor sana puede y debe ayudar a la persona adulta enferma. ¿verdad? Y uh -huh. la persona adulta mayor que tiene todas las capacidades eh, mentales, porque el adulto mayor de hoy día y del futuro va a ser una persona muy pensante, no era el adulto mayor que teníamos sumiso, ¿verdad? Que, que se... Que se que,
1: escondido, eh, escondido. Eh,
2: escondido, pero que aceptaba todo lo que le... Que le por le la de gracia ver. de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, hoy día no se va a ver eso. Ya tenemos gente preparada, profesionales que están jubilados y que pueden hacer mucho, este... Eh, digamos, por... Esos adultos mayores que no tienen voz. Sí. Yo, por ejemplo, yo estoy convencido que los que tenemos un poco más de salud tenemos que levantar esa voz. Y, y por eso es que, hablando claro, me parece muy importante ¿verdad? que traiga estos temas para que la audiencia se dé cuenta de la importancia. ¿verdad? Que esto no es un, un tema ahí cualquiera, es un tema de primerísimo orden.
1: Claro, sobre que todo. Que nos alcanza a todos, a todos. A todos. A todos. Y ya está, y ya está alcanzando a 700 mil personas en Costa Rica, Exacto. y será más. Con la vehemencia que escucho el doctor Morales Agustín, estoy entendiendo que ya estarían ustedes sembrando para un cuarto informe, y para ir detallando y haciendo mucho no, no, más no precisa. Solo
0: un, no solo para un cuarto, yo creo que esto va para múltiples temáticas este derivados sí, claro. Estamos por, por iniciar un proyecto en los temas de inseguridad alimenticia, alimentaria como tal. Eso es un proyecto en conjunto dentro del marco del Observatorio de Envejecimiento que estamos haciendo con investigadores e investigadoras de la universidad para ver cuáles son las condiciones alimenticias de aquellas personas en centros diurnos y centros de larga claro. estancia.
1: Aclarando que inseguridad alimentaria no es que no puedan comprar los alimentos, es que están consumiendo alimentos de, muy no valor, uh -huh. de bajo valor nutricional porque no les alcanza el dinero.
0: Correcto. Y entonces hay casos eh, que es justo lo que el observatorio trata de buscar, de documentar realmente las las historias que podemos escuchar de personas que solo comen una lata de atún una galleta de mañana, tarde y noche, porque es lo que les alcanza o es lo que saben o es lo que pueden ir a adquirir, digamos, en la cercanía, no necesariamente alimentos de alto valor o de alto este consumo que les mejore esas calidades de vida. Entonces creo que eso es una línea que vamos a estar desarrollando, otra va a tener que ver y aquí... Estamos adelantando, digamos, información que tiene que ver con el tema de, de violencia como tal de las personas este, privadas de libertad en función de las estadísticas, inclusive del OIJ y del Poder Judicial que se manejan que manejan información. Y tal vez esto es importante, que permite hacer estos estudios. Digamos, a, aquí la, la, la premisa es que las estadísticas estén desagregadas por edades simples para poder caracterizar la población de 65 años y más. Sí. A veces uno supone o tiene la, la preconcepción de que toda la información del país tiene esa, esa simple estadística para poder hacer las características, y no es así. Hay, hay organizaciones e instituciones públicas que presentan la información de tal manera que hace imposible analizar este tipo de detalles porque las agrupan de tal manera que es, digamos no, no se pueden contabilizar. Entonces esas son dos líneas de investigación que vamos a estar desarrollando en este año.
1: Bueno, agradecerle al doctor Morales que haya insistido en que se hagan este tipo de anuncios y al observatorio que los esté haciendo.
2: Bueno, yo quería eh, de, de comentar don Boris que don Agustín don Carlos Murillo y don Emiliana Rivera son parte de nuestro equipo, ¿verdad? Que hacen un trabajo invaluable. Uh -huh. Yo me siento de que por primera vez estamos teniendo información objetiva, ¿verdad? Porque por muchos años hablábamos es que vamos por aquí vamos por allá, ¿verdad? Pero eran impresiones subjetivas y por eso es que esto eh, reviste de una importancia, ¿verdad? Superior de tener información y esto, como dice don Agustín, vamos a tener variedad porque tiene muchas aristas el envejecimiento, entonces vamos a ir examinando diferentes áreas en profundidad y con toda la información que el país necesita Zeta. y decirle a los, a los planificadores de la salud o los o los, o los políticos mira hagan política pública pero con la con los números con los números y con, con los datos reales no con imaginaciones verdad sí.
1: la radiografía que nos muestra el tercer informe de personas adultas mayores no nos no nos debe hacer volver la mirada hacia otro lado es dura es realista y lo que nos debe llevar es a reflexiones profundas y a medidas correctivas. Doctor Morales, muchísimas gracias, don Agustín, muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado y cuando estén listos esos informes de estas otras aristas, por supuesto que con gusto aquí los invitamos. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia y que doña Vilma se... Termina de recuperar.
1: Así, ah, ya, ya, ya. Ya viene para acá, ya pronto. Doctor, muchísimas gracias. Y don Agustín, 8:56. Nos encontramos y nos vemos mañana aquí en Hablando Claro en Radio Colombia.